0: Hugo Casanova Cardiel es licenciado y maestro en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió el doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, España. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, y dicta cátedra en el Programa de posgrado en Pedagogía de la UNAM. Cuenta con el nivel D del PRIDE y el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACID. Ha publicado 14 libros como autor o coordinador y más de 80 artículos y capítulos en medios impresos y digitales de México, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia. Forma parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana y ha sido presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fue director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación entre 2018 y 2022. Y en febrero de 2023, el rector de la UNAM lo designó coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes.
1: Pues aquí estamos con don Hugo Casanova. Muchísimas gracias, querido Hugo.
2: Muchas gracias por la invitación, John.
1: Un privilegio. Este, como ya vieron en eh, la, el perfil biográfico de don Hugo, eh, él es actualmente este, director, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes de la UNAM y fue durante muchos años director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es de los grandes expertos pues, en México, en América Latina, en el mundo, sobre estos temas de la educación educación superior en particular, aunque también has sí. trabajado otros, otros temas. Eh, este, algo recurrente a lo largo de nuestra historia de México ha sido la disputa por la educación, no solamente a nivel micro, por quien controla eh, un plantel o el plan de estudios, sino a nivel macro, o sea, reformas constitucionales. ¿Cuántas veces se ha reformado el artículo tercero de la Constitución? Eh, este, cada nuevo régimen, nuevo sexenio, quiere meterse ahí y definir, ¿no? Eh, su visión de la educación, ¿por qué es tan importante la educación para la política y en particular en México? ¿Por qué tenemos tanto compromiso con este tema?
2: Sí, muy relevante lo que señalas, John. A mí me parece que la educación es un tema universal y es un tema del mayor interés de todos los sectores sociales. El asunto educativo es un asunto que involucra lo mismo a los sectores más poderosos, que a los sectores medios, que a los sectores más necesitados de la sociedad mexicana. Y has hecho referencia a la dimensión eh, jurídica de la, de la educación. Eh, debo decir que es el artículo tercero constitucional, en el constituyente de 1917, es de los artículos o de los debates que motivan la presencia del presidente Venustiano Carranza. O sea, cuando se discuten una serie de temas eh, de, de especial importancia, él acude y es el caso de la educación. O sea, queda claro que la educación es un tema de relevancia nacional y la política mexicana así lo ha considerado. El Estado mexicano ha puesto a la educación en el centro de sus intereses desde 1917 y luego en el estado postrevolucionario me parece que queda muy claro. En 1921 el rector José Vasconcelos eh, crea el, la Secretaría de Educación Pública con la convicción de que es un espacio eh, fundamental para la construcción de la nación mexicana. Vasconcelos tiene muy claro que es a través de la educación que el pueblo mexicano puede lograr una verdadera emancipación. Y así inicia, John, la epopeya educativa. Eh, normalmente refiero que eh, el, la educación mexicana tiene dos rostros. El rostro de la epopeya del siglo XX y el rostro de la tragedia del siglo XX, porque pese a todos los esfuerzos, a la creación de la Secretaría de Educación Pública, a la creación de la Universidad Nacional, al Tercero constitu este, Constitucional, a hechos como la Fundación del Politécnico Nacional, eh, la expansión de los setentas la creación de los libros de texto gratuito eh, a partir del... Eh, de, de Torres Bodet, en fin, hay una serie de momentos o oh, la presencia de grandes secretarios como Yáñez como Ceniceros, el propio Torres Bodet, eh, todo ello evidencia un interés muy grande en lo educativo, eso sería la epopeya y el otro rostro de la moneda es la tragedia porque este país no acaba de tener una educación suficiente en términos numéricos ni potente en términos cualitativos. ¿no? Este, entonces, eh, tenemos muy claro que la educación es un territorio de gran relevancia, que a todos nos interesa, pero tenemos diferentes puntos de vista. Y tenemos, eh, de alguna manera, la preeminencia de lo político sobre lo educativo. Uh -huh. Hay un uso hay un abuso de la educación desde el campo de la política. Y esto es algo que hay que ir viendo, hay que ir demostrando empíricamente en diferentes momentos de la historia nacional. Pero en los sexenios eh, más recientes, digamos, de la modernización de, de la Madrid para acá, vamos viendo cómo la educación es puesta en el lugar más importante de los planes nacionales de desarrollo, pero a final de cuentas eh, es poco apoyada, es poco respaldada y sus logros no son proporcionales a la grandilocuencia de los discursos políticos.
1: O como dices, al final de cuentas, muchas veces las reformas educativas son eminentemente políticas, es. como la de Enrique Peñañeto Nieto, el sexenio anterior, que se anunció como una reforma educativa, pero en realidad fue una reforma laboral, desde como yo lo veo, y también tenía su elemento de querer pues, limpiar ¿no? una especie de purga ideológica, de sacar a todos estos maestros que ellos consideraban incómodos por su ideología más crítica y de izquierda, de herencia de la Revolución Mexicana.
2: Es cierto, es cierto, John, a mí me parece que es lamentable todo lo que sucedió el sexenio pasado, en donde se tomó al Magisterio Nacional como la causa de todos los males. Desde el tristemente célebre documental de Panzazo, que ridiculizaba a los niños, ridiculizaba al magisterio y ridiculizaba a actores sindicales tan importantes como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pudimos observar cómo lo que, de lo que se trataba era de construir una agenda para apuntalar una propuesta de reforma política que, cuya dimensión punitiva fue muy claramente vislumbrada por los profesores eh, de la de, a las alternativas sindicales de uh -huh. México, no, me refiero a la gente, a la que vieron con mucha claridad y con ellos coincidimos numerosos universitarios, numerosos analistas eh, del fenómeno educativo y nos dimos cuenta que la dimensión política eh, iba por encima de las aspiraciones sustantivas de la educación. Eh, me parece que eh, la decisión de frenar ...y de cambiar el rumbo de la educación, eh, fue muy acertada. De todas maneras, no podríamos eh, señalar que todo se superó con claridad. Me parece que claro. tenemos un gran trecho por avanzar. Me parece que hoy, hoy la tecnocracia diría que hay enormes áreas de oportunidad. <risa> pero yo diría aquí que tenemos grandes déficits todavía. Claro. No tenemos eh, el compromiso claro... De, la, de quienes construyen la política gubernamental de depositar las grandes decisiones en expertos educativos en, no porque tengamos que ser expertos en el tema sino porque no debemos apelar solamente a la intuición y a la casualidad. Las decisiones educativas deben ser tomadas por personas que tengan una formación eh, pertinente.
1: ¿no? ¿Te refieres ahora al gobierno actual o, o cómo sí, es yo, lo que está pasando sí, ahora? para? En,
2: en este momento, he dado el, el salto uh -huh. este triple, uh -huh. eh, estoy llegando hasta, hasta uh -huh. aquí y hasta ahora. En el gobierno actual no hemos tenido una claridad total en términos del manejo educativo. Hemos, vamos por el tercer secretario de educación, igual que en el sexenio de Peña Nieto, uh -huh. y, y tenemos algunas propuestas educativas que parecen razonables, pero con propuestas estratégicas que no lo son tanto. O sea, hay aspiraciones de igualdad, de justicia, de poner el piso parejo para todas y todos los mexicanos pero que a la hora de la verdad se depositan en gente claramente inexperta, no decimos nombres, pero sí sabemos que hay personalidades que hoy por hoy están tomando decisiones que no son del todo sensatas. No quisiera descalificar en absoluto todo, ¿no?
1: En concreto, una cosa que presume el nuevo gobierno del eh, observador es el tema de la reforma del plan de estudios, ¿no? Exacto. algo que no bueno por no pusieron en primer lugar esta reforma laboral de Peña Nieto hasta sí. después, no como al margen por cierto eh, eh, propusieron unos cambios en el plan de estudios y ahora es ya el centro, no, esta nueva reestructuración de las materias más interdisciplinaria, más integral. Esto es una buena idea o, o, este, o por lo menos ¿La me eh, teoría es buena.
2: No, me parece que estamos eh, encontrando peligrosas coincidencias. Uh -huh. eh, se construyen eh, los techados de, de las edificaciones y, y después regresan a hacer los cimientos. Esto sucedió en el sexenio pasado y esto está sucediendo también en este momento. Hay una enorme confusión en cuanto al plan de estudios, en cuanto a la idea de nueva escuela mexicana, en cuanto a una serie de propuestas de modelo educativo que se van armando de una manera aleatoria y de pronto se lanzan estos grandes estas grandes etiquetas como nueva escuela mexicana, uh -huh. sin tener una reflexión profunda. Y lo que nos preocupa a quienes nos dedicamos a la educación es que esto se está politizando y polarizando de una manera eh, muy estéril, a mí me parece, en términos de construcción de políticas educativas, porque hay personas que gratuitamente descalifican todos los esfuerzos gubernamentales o hay personas que los aplauden a priori. Claro. ¿no? Entonces, un poco lo que estamos tratando de hacer es salirnos de ese territorio, de uh -huh. ese territorio del todo eh, eh, uh -huh. o, o, o nada. ¿no? A mí me parece que tenemos que valorar exactamente cuáles son las, las propuestas interesantes, que hay que ir de manera detallada, y cuáles son aquellas propuestas que no están bien sustentadas. Un ejemplo, por ejemplo, son las universidades eh, del sistema Benito Juárez. Uh -huh. eh, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Raquel Sosa y de escuchar sus planteamientos y la verdad es que sonaba eh, muy razonable y nos sigue sonando muy razonable abrir más espacios para claro. los jóvenes o sea, tenemos hoy por hoy un déficit en términos de oferta educativa superior y no me parece de ninguna manera negativo abrir espacios ahora bien, ¿cómo los abrimos? Eh, levantar un, una, un establecimiento educativo en una comunidad alejada, con profesores que no lo son, no significa ser una universidad, significa ser un establecimiento educativo. Uh -huh. Construir una universidad es una tarea titánica. O sea, pensemos, claro, claro la, la universidad nacional no puede ser la medida de todas las cosas. Eso lo debemos tener muy claro. No, no, no tendríamos que pensar en instituciones que sean similares a la UNAM. Claro. Pero me parece que sí tendríamos que partir de un piso mínimo, de una educación superior, de una gran dignidad que haga, que honre a esas comunidades que hoy por hoy carecen de una educación superior plena. ¿no? Y esto referido al ámbito de educación superior, ¿no? donde tenemos, según los datos eh, recientes, eh, una cobertura de alrededor de 42%, sobre eso de los porcentajes me gustaría en un punto re regresar, ¿Sí? pero... Esto significa, John, que seis de cada diez estudiantes están fuera del sistema universitario. ¿Estudiantes o jóvenes? De, de, perdón, de jóvenes. Jóvenes, sí, sí, sí. ¿Jóvenes? ¿Ya de edad de universidad? De de no exactamente ¿S1? la edad de universidad, 18-24. 6 de cada 10 jóvenes uh -huh. no, están, eh, eh, no forman parte del claro. contingente educativo superior. 4 sí. Pero a mí me preocupan especialmente los seis que están afuera. Claro. ¿Dónde están? ¿Dónde está nuestro gran capital social? ¿Dónde está nuestra juventud? ¿Dónde está el bono demográfico de México? Está desocupado, está en mercados subterráneos, migró, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos una gran cantidad de jóvenes y la peor de, el peor de los escenarios, forma parte de los contingentes eh, ...de la violencia nacional, porque claro, hoy los cárteles operan con base en jóvenes. Entonces, en fin, esos seis que no están en el sistema educativo superior son muy relevantes. ¿no? A ver, eh, mencionas sí. lo de la Universidad de
1: Viento Juárez, eso, el objetivo de esta iniciativa es eso. Claro. Acercar las universidades de educación superior a las comunidades este, claro. más marginadas del país... Que no sea siempre todos viniendo la UNAM, que además este hay un sobrecupo y, y este no sé cuántos más estudiantes cabrían aquí en la UNAM. Entonces hay que generar nuevos planteles y mucho mejor si están donde están los jóvenes que lo necesiten. Eh, este, está este sistema de, de entrada aleatoria sin examen. Yo en lo personal me parece correcto darle la oportunidad a todos los jóvenes, no estar sí. excluyéndoles. Este, ¿cuál es el problema que tú detectas? ¿más bien es, son los maestros que no están suficientemente capacitados
2: sí. o, o qué es? C casi siempre lo social eh, es multifactorial o sea no, no es posible ubicar una razón única para que las cosas no funcionen a mí me parece que el, el sistema de, de universidades Benito Juárez necesita eh, consolidarse con base, en, sí por supuesto en una inyección de recursos muy importante, con base en un rigor para escoger los espacios físicos en mm. donde se ubica, para identificar las zonas en donde está haciendo falta, para identificar el profesorado que ahí se va a ubicar, para formar a ese profesorado, o sea, no, no es, eh, perdón, no es un oxo, donde pueden contratar a alguien que pueda hacer sumas y restas, sino que ahí lo que vamos a impartir son carreras universitarias y se necesita además de un dominio eh, de los contenidos, un dominio en la transmisión del conocimiento, se necesita una formación pedagógica y didáctica que nos prepare para todo eso, que se necesita también cuerpos de gestión competentes que trabajen en ello, se necesita una gran autoridad eh, que decida sobre estos temas. Eh, en fin, eh, eh, lo que estoy aquí describiendo es un escenario mucho más complejo que poner una bolsa de dinero y a una persona estupenda como Raquel Sosa. Este A mí me parece de, de ninguna manera eh, podríamos descalificar. La propia Universidad Nacional en su momento a mí me dio la instrucción de atender con mucho cuidado, las preocupaciones de, de este sistema universitario. O sea, le hemos tenido buena ley a todo eso. ¿no? Y a mí me parece que, por otro lado, hemos tenido voces que la descalifican de antemano. Dicen, eso es imposible, váyase de aquí, ese dinero necesitan dárselo a las universidades ya existentes. O voces que de antemano aplauden cualquier cosa se haya hecho o no se haya hecho. Necesitamos, desde mi punto de vista, Voces ponderadas uh -huh. que valoren qué se está haciendo bien, qué es lo que está haciendo falta. ¿no? Y esto me permite. Un segundito, sí. eh, estimado Hugo, porque me están llamando a corte.
1: <risa> y ahorita <risa> vamos a regresar para continuar con este diálogo con el doctor Hugo Gastanova sobre los temas educativos de actualidad. Aquí seguimos con nuestro admirado colega Hugo Gasanova. Gracias, Hugo, por seguir con nosotros. Gracias Contraria. a nuestro público. A ver, recientemente el presidente de la República ah, pues ha estado atacando mucho a la universidad. No, Ha estado diciendo que la universidad se ha vuelto conservador, que ya no hay conciencia, de repente generaliza para la comunidad entera, a veces matiza entre los estudiantes, profesores, eh, este, la administración. Este, ¿Cómo lees esto? O sea, él mismo es egresado de esta universidad. ¿no? Tendría que tener también una idea de lo que significa una universidad pública, laica y gratuita como esta. ¿no?
2: Es, es muy interesante el debate que ha generado el Ejecutivo, frente a la Universidad Nacional. A mí me parece que responde claramente a una forma de ser del presidente que es muy de él y que es que no hay matices. Entonces, esto lo, lo diría yo como punto de partida. La universidad, no es, la universidad Nacional no es una institución monolítica o sin fisuras. La Universidad Nacional es un espacio complejo diverso, heterogéneo, donde cabemos muchas eh, ideologías, donde cabemos muchas disciplinas, donde cabemos jóvenes y viejos, donde cabemos mujeres y hombres, es, eh, me parece, que un reflejo de la sociedad mexicana, sin lugar a duda, y es un reflejo de las contradicciones de la política mexicana. En la universidad cabe el más rancio y caben algunos radicalismos interesantes, ¿no? este, movimientos anarquistas, movimientos feministas, movimientos de jóvenes libertarios, eh, en fin. A mí me parece que la visión del presidente pues eh, tiene esta condición de homogeneidad que no honra la diversidad universitaria, o sea, Diría con toda tranquilidad y sin temor a equivocarme que, sé este, que esos planteamientos son erróneos. No hay una universidad conservadora per se o una universidad eh, revolucionaria per se. La universidad es una institución donde caben muchas cosas. La universidad es un espacio institucional contingente que está articulado a su tiempo y a su espacio. La universidad que hoy tenemos no es la misma que teníamos ni siquiera hace cinco años, o hace diez o hace veinte y mucho menos la de los 70. Se dice, en una de las afirmaciones decía, es que la universidad a partir de 1970 se vino abajo, porque hubieron movimientos conservadores. Yo diría, diferiría de eso, la universidad... Eh, en los 70 tuvo un rectorado ciertamente emparentado con ciertas visiones eh, conservadoras, pero la comunidad universitaria de ninguna manera fue conservadora. La, uh -huh. la comunidad universitaria de 1970 es profundamente combativa. Claro. Los jóvenes universitarios de los 70 enfrentan al, al gobierno universitario de Soberón de muchas maneras, el país vive una efervescencia tremenda, los 70 recordemos que son la década de la Liga Comunista, 23 de septiembre, eh, yo me acuerdo cuando estaba en la propia facultad que se hablaba del asesinato, del ajusticiamiento uh -huh. de policías por parte de los jóvenes, había secuestros de empresarios, en fin hay una efervescencia y una vida política universitaria muy fuerte, tanto en el clandestinaje como en la superficie. Sí. Entonces, de ahí a decir, es que se volvió conservadora, ¿qué va? No, no tiene ningún sentido. Los 80 son, eh, es una década de gran complejidad, los 90 también son una década de gran complejidad. Y yo he visto cuando el Ejecutivo hace estas metáforas bíblicas, que desde mi punto de vista son muy desafortunadas. Eh, equiparar a Poncio Pilar, entonces o sea, este tipo de cosas no nos ayudan en, en un estado laico y en un ejecutivo que esperamos se ponga por encima uh -huh. de, de este tono eh, de, de disputa eh, menor, de, desde mi punto de vista. ¿no? Y por tanto, regresando a la pregunta original, a mí me parece que necesitamos entrar a una época en la que el presidente valore realmente qué es lo que está haciendo la Universidad Nacional y ubique el marco de la autonomía universitaria, que supongo que es la idea final de esta pregunta. Claro. ¿no? Este. Porque luego tienes el otro extremo,
1: ¿no? Este, nuestro colega Lorenzo Córdoba diciendo que en unos días ¿no? va a regresar a su trinchera de la UNAM para continuar con su batalla en contra claro.
2: de la 4T, básicamente, claro. ¿no? Perdón, John, es otra vez. Las metáforas guerreras uh -huh. están a flor de piel. Uh -huh. A mí me parece que la Universidad Nacional debe trascender ese uh -huh. discurso maniqueo uh -huh. y debe plantearse lo que realmente sabemos hacer, que es nuestro compromiso con el saber. El poder está por allá, el poder está eh, discutiendo, no quiero decir que el poder no es un tema del saber, sí lo es, pero hemos de jugar con las reglas del saber. O sea, en la universidad tienen cabida todas las posiciones, pero siempre bajo el tamiz del conocimiento, del conocimiento profundo, del conocimiento riguroso. Eh, ...del que nos enseñaron los filósofos alemanes del siglo XIX... Mm -hmm. ...que es la universidad, el lugar del saber, la casa del saber... ...el lugar de la verdad sin límites, decía Humboldt... ...y eso a mí me parece que es muy importante tenerlo presente hoy... ...no es un lugar de disputas guerreras, facilonas, espectaculares... ...de fuegos artificiales, me parece que no honramos nuestro encargo social... Los universitarios tenemos una delegación por parte de la sociedad mexicana para ocuparnos del saber, para ocuparnos de la construcción y la difusión del conocimiento. Y lo tenemos que hacer porque aquí el tiempo es muy valioso y estamos malgastando, me parece, la energía de la nación en esas escaramuzas verbales. Has publicado
1: recientemente varios libros sobre este tema de la autonomía universitaria, sobre el pasado, el presente, de la universidad. Este, acabamos de celebrar unos este, 90 años de autonomía Así universitaria. Es. Fue desde 1929 Exacto. se le dota autonomía a la universidad. ¿Y este, pues, qué es para ti la autonomía entonces? Este, ¿Cómo lo, lo, lo defines? ¿Cómo lo deberemos
2: entender? Porque ese es un, un debate en sí, sí, también muy plural. ¿sí? La, hay, hay dos maneras de entender la autonomía. La romántica. Que, a la cual no me adscribiré, y la fáctica, de la cual haré una pequeña referencia. La autonomía, en términos operativos, es la libertad que tiene la institución para eh, decidir sobre tres aspectos. Sobre su estructura académica profunda, sobre sus planes y programas de estudio, sobre las carreras Etcétera. La segunda es sobre la elección de sus actores, de los estudiantes, de los maestros, de su eh, cuerpo directivo, la, es, es el tema del autonomía, libertad para elegir su gobierno. Y la tercera es la libertad para ejercer su financiamiento, para ejercer su presupuesto. El, el financiamiento se recibe y la universidad tiene... Eh, la facultad de administrarlo como mejor le conviene. No es una definición que me he sacado ahora de la manga, esta eh, estructura operativa la eh, diseñó un inglés Eric Ashby y posteriormente fue retomada por alguien, por un politólogo que seguramente ubicas que es Daniel Levy, uh -huh. eh, ¿Quién buscó con base en estas tres dimensiones qué tan autónoma era la Universidad Nacional en su tesis de doctorado hace muchos años? Bueno, esas tres dimensiones para mí siguen siendo vigentes. ¿Qué, qué tanta libertad tenemos para lo académico? ¿Qué tanta libertad tenemos para elegir a nuestras autoridades, nuestros maestros y nuestros estudiantes? ¿Y qué tanta libertad para ejercer el presupuesto? Una cosa que hemos visto, si operamos estas tres dimensiones en el ambiente universitario reciente, es que hemos gozado de una autonomía bastante eh, respetable. En el López Obradorismo, así ha sido, ha habido algunas... Eh, eh, diferencias eh, como cuando el propio texto constitucional, eh, en el, cuando se, se modificó, eh, no aparecía la figura de la autonomía y que nos dijeron, es que se nos pasó y nos confundimos, los universitarios les creímos, porque el, un gobierno eh, de esta naturaleza no tiene por qué mentir y nosotros dijimos, está bien, lo entendemos, no vamos a decir más nada eh, y por tanto entendemos que son respetuosos de, de todo ello. Eh, al mismo tiempo nos han respetado en términos de la elección de nuestras autoridades, en términos de la selección de nuestros alumnos, en términos de la selección de nuestros, nuestros profesores y el presupuesto ha sido entregado de una manera bastante honorable desde mi punto de vista, se han respetado eh, el, los índices de inflación, la universidad no ha padecido de una manera importante durante este gobierno. Quiere decir que nos sobran los recursos de ninguna manera, la universidad eh, siempre necesita más recursos, el conocimiento es costoso, el conocimiento científico experimental es todavía más costoso, pero bueno, hacemos muchos esfuerzos en nuestra institución para operar con estos fondos. Pero a mí me parece que si vemos este escenario eh, la Universidad Nacional se ha desenvuelto bajo una dosis bastante razonable de autonomía. El discurso no ha sido siempre afortunado, eso yo creo que sí hay que señalar. Pues es un
1: poco la tónica ¿no? de, del gobierno en varios frentes, ¿no? con respecto a la prensa, por ejemplo. No te censuro, no te condiciono, pero pues ejerzo una libertad de expresión no desde la presidencia. no Y aquí también es muy importante lo que... Lo que señalas, no ha habido fácticamente una intromisión sí. del gobierno en la autonomía de la UNAM, ni presupuestalmente, ni administrativamente, ni legalmente, ni, ni, ¿sí? ni académicamente, lo cual en, en sexenios anteriores pues sí ha habido. Este, más intromisión y aquí sí estamos gozando de este espacio de pluralidad más allá de las disputas este,
2: públicas y mediáticas sí. y, que y verbales cuentas, ¿sí? ¿no? Este, uh -huh. sí. que me parece que has distinguido muy bien entre lo fáctico uh -huh. y lo verbal ¿no? Uh -huh. este, lo verbal no ha sido ejemplar pero eh, la otra relación me parece que ha ido sobre ruedas es una relación compleja una relación que tiene una normatividad X que ha sido cuidada en términos generales. Y me atrevo a señalar que este 2023 esperamos que así siga siendo. Los universitarios tenemos una gran confianza en el respeto de los poderes políticos, económicos, empresariales, hasta de los religiosos, frente a lo que está por ocurrir en la Universidad Nacional, que es el tránsito de un rectorado a otro. Esperamos uh -huh. poderlo hacer entre universitarios. Y entre universitarios caben muchas voces, caben muchas expresiones, eh, pero siempre esperamos que estén fundamentadas en la razón académica. O sea, no, no, no queremos eh, apelar a intereses de otro uh -huh. tipo, sino que sea el interés supremo del conocimiento, el que guíe una decisión como esta. ¿no?
1: ¿Tú crees, sistema Hugo, que eventualmente se debería modificar la manera de nombramiento del rector o crees que estemos bien así?
2: A mí me parece que no, no to, todo, todo puede cambiar. A mí me parece que estas posiciones de inmovilistas en nada ayudan. El, la universidad tiene dos polos que la hacen ser lo que es, y ninguna otra cosa. Uno es su apego a la tradición y otro es su apego a la innovación. Hay cosas que allí están y que allí deben estar para que la universidad siga haciendo esto, y hay cosas que hay que cambiar precisamente para que no se nos caiga la universidad. Y la razón universitaria es la que debe eh, fundamentar qué se va y qué se queda. En la universidad. ¿Que podemos cambiar las formas de elección de, de rector? Sí, por supuesto. O sea, ¿quién ha dicho que eso es una ley escrita con cincel eh, en piedra? No, podemos pensarlo. O sea, las leyes se pueden cambiar, la constitución política se puede cambiar. Ahora, ¿lo podemos cambiar al cuarto para la hora? Yo esperaría que fuéramos muy prudentes. Yo esperaría que fuéramos muy razonables. Y en todo
1: caso a partir de un proceso interno, ¿no? Claro. O sea, hay un diputado ahí que proponía, este ahora sí por las vivas. Este.
2: Sí, a mí me parece este, eh, singular la forma en la que este diputado ha planteado una reforma, pero me parece que es, somos los universitarios los que le damos validez o no a las ocurrencias de cualquier persona, sea diputado o no lo sea, al no haber sido propuesto por los mecanismos eh, parlamentarios es, establecidos quiere decir que es una especie de, de prueba para, para ver cómo se percibía desde la comunidad universitaria sí me parece que debemos abrir en un momento el debate si me preguntas, ¿debemos pensar ese tema? Sí, lo debemos mm. pensar todo el tiempo, debemos abrir debates, debemos eh, plantear eh, posibilidades nuevas. El título de este de, de tu programa, John, me parece que nos da luz en ese sentido. Diálogos por la democracia. O sea, necesitamos eh, apelar a la condición dialógica de la relación social. O sea, todo lo que hacemos tiene que estar fundado en el diálogo, en la deliberación eh, eh, sobre determinados temas. ¿Podemos deliberar sobre las formas de gobierno universitaria? Sí, sin duda. Y deliberar sobre los perfiles, necesidades de
1: quién vaya a ser el siguiente rector. Yo creo que este año, 2023, puede ser un año de muchas luces. Este, no tiene que ser un de conflicto, de combate político, de candidatos o candidatas, sino que realmente puede ser un momento de reflexión colectiva, plural, desde y para la universidad, en toda su autonomía, sobre cómo responder a los nuevos tiempos, los nuevos retos. Este, vamos a un breve corte y regresamos justo con esta pregunta para Hugo Casanova. No se vayan. Aquí seguimos con don Hugo Casanova, exdirector del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación y hoy coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes de nuestra máxima casa de estudios. Un privilegio, Esteban Hugo. Eh, otras publicaciones tuyas que estaba haciendo la tarea, ahora sí, preparándome para esta entrevista, es eh, algunos textos que has escrito sobre la pandemia y sobre los retos de la universidad post-pandemia y en general en el siglo 21. La pandemia sí fue un trancazo con respecto a este aprovechamiento educativo en todos los niveles en México en el mundo correcto o sea, sí. no podemos eh, eh, simplemente olvidar eh, de ese momento y pasar al futuro o se dejó una, no sé si es una trauma una huella una herida cómo lo llamarías en nuestra formación
2: como pueblo ¿no? sí sin duda la emergencia sanitaria y el haber parado por dos años prácticamente las actividades en materia educativa superior y en materia universitaria, pues han dejado una profunda huella en cientos de miles de jóvenes, eh, tanto en nuestra institución como en otras instituciones de México. Eh, a mí me, me resulta eh, interesante pensar este problema que hemos tenido enfrente en dos dimensiones. La universidad y la educación superior ya traían una problemática antes de la pandemia. Había una problemática muy clara de déficit cuantitativo, al cual hemos aludido en la primera parte del programa, eh, de seis de cada diez jóvenes uh -huh. en edad de ir a la universidad eh, están fuera. El tema cualitativo, la educación superior hoy por hoy, no responde plenamente en términos... Eh, sustantivos a, a las necesidades sociales de hoy, me refiero a la formación de los profesores, me refiero a la calidad de los planes y programas de estudio, me refiero a la actualidad de las modalidades pedagógicas y didácticas para formarnos. Hay una serie de problemas cualitativos que ahí están presentes. Hay otra dimensión que es la de infraestructura, John. Las escuelas de educación superior, las instituciones, pero también las de educación en general, son tremendamente deficitarias en términos de su fuerza, este, en términos de, de, de su eh, construcción, etcétera: agua potable, lavabos, drenajes, eh, infraestructura de cómputo, acceso a Internet en fin, todo eso, bibliotecas, John, este, hay, hay una serie de déficits de infraestructura que están presentes, ya no digamos de laboratorios, y de, de equipamiento para ciertas disciplinas. ¿no? Eh, hay otro problema que es el de quién decide qué. Tenemos mucha improvisación en la educación de México, uh -huh. decide cualquiera, Cual, cualquiera que esté cerca del, de, de, del poder, de pronto se adquiere eh, nombramientos, recibe designaciones impensadas, y, y, y vemos de pronto a sujetos, a personalidades inexpertas y faltas de pericia, decidiendo cuestiones que antes decidía gente como Vasconcelos o Torres Bodet, uh -huh. por, por ejemplificar o por ponerlo en términos de tipos ideales, no este, uh -huh. para, para ponernos un poco beberianos, pero este, Vemos que hay una gran improvisación. Socialmente tampoco tenemos muy claro para qué sirve la universidad no este, y la educación. Me parece que problemas como la violencia, como la inseguridad, eh, no han aprovechado de una manera plena las posibilidades de la educación, las posibilidades emancipadoras de la educación en términos de contenidos y en términos de socialización. A mí me parece que por ahí hay territorio. Bueno, a todos esos problemas que ya existían se le sumó en 2021 el fenómeno de la pandemia y se presenta, encontramos ahí una serie de problemas de carácter coyuntural. Primero, por ejemplo, la, la discontinuidad curricular cómo eh, podíamos trasladar el esfuerzo educativo del aula a la sala de la casa. Uh -huh. Este es el primer caso. Eh, si lo hablamos entre profesores universitarios, pues podemos pensar que algunos profesores podemos tener un pequeño escritorio con unos libros, un, una computadora, y eso daba ciertas condiciones parecidas a la escuela. Pero si hablamos de gente no que, que no hace el trabajo que nosotros, pues encontramos que no hay ningún espacio, como no sea la mesa de la cocina o del comedor, para ponerse a hacer la tarea. Encontramos pues que no se puede trasladar el saber tan, tan simplemente. <coughs> encontramos que la brecha social y la brecha digital se nos vienen enfrente. Este es un país de grandes asimetrías. No, este la, la cantidad de gente que vive en condiciones de no pobreza es una cantidad pues muy limitada frente a un conjunto muy amplio de la sociedad mexicana que vive en condiciones de pobreza de diferentes niveles, ¿no? tenemos muchas carencias en términos de satisfactores sociales, de habitación, de alimentación, de vestido, de, de capacidad de desplazamiento, hay una serie de indicadores, que lo que manifiestan es que este es un país, este país que es la decimoquinta economía del mundo, John, y que en términos educativos, en la OCDE se pelea el último lugar normalmente uh -huh. con Turquía, por ahí así. O sea que en el concierto de las naciones ricas está en los últimos lugares. Y en el concierto mundial está abajo de la, de la mitad de la tabla, la economía 15 del mundo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que este es un país de injusticias y donde lo educativo está absolutamente mal repartido. Y la educación, que decía yo al principio, muestra una cara de epopeya y muestra una cara de tragedia. Aquí muestra la cara de tragedia. Este es una, la, tenemos una sociedad que no está recibiendo de manera plena los beneficios de la educación. Tenemos, eh, en términos de brecha digital, este país se divide en muchos Méxicos, no solamente entre Baja California y, y Chiapas, donde hay una diferencia abismal en términos de disponibilidad y acceso a equipos de computación, sino en términos urbano-urbano, por ejemplo. No es lo mismo eh, Polanco uh -huh. que Iztapalapa o Iztacalco. Claro. No es lo mismo la zona urbana de México de la Colonia del Valle con agua con Milpalta. Y no es lo mismo ser hombre que ser mujer. O sea, hay una serie de dicotomías que en materia educativa la pandemia hizo muy visibles. Ahora, la universidad como universidad pública de la nación,
1: como las pocas de este tamaño, gratuita, laica, que existe en el mundo entero, o sea, la verdad es que es una excepción. La una... Estamos en el papel. La movilidad social, todavía tenemos una gran cantidad, no sé si todavía es mayoría de los estudiantes que son de primera, de primera generación,
2: generación. no Todavía es claro.
1: más, de, más de 50%.
2: Tienes ¿no? toda la razón. Y
1: este, Pero ¿qué debemos hacer más? ¿Qué, sí. ¿Cómo consolidar esta vocación pública
2: para atender estos problemas? Este es un país de paradojas. Uh -huh. Y ya, ya lo he insistido, junto a la epopeya, la, la epopeya de la creación de la Universidad Nacional, donde surgen los cuadros profesionales que hoy dirigen este país, me parece que es innegable. Eh, la contribución en términos de humanistas, el, las humanidades de la UNAM son ejemplares. Nuestros premios Nobel han salido de las humanidades y de la Universidad Nacional. Uh -huh. no este, García Robles, eh, Octavio Paz, eh, y bueno, por supuesto eh, Molina, Mario Molina que sale del ámbito este, de, de la química, no pero este las humanidades eh, ofrecen un ejemplo, un buen ejemplo es, es una buena experiencia ¿cómo multiplicar el ejemplo? No podemos en la Universidad Nacional resolver la problemática del país uh -huh. necesitamos naturalmente un esfuerzo político de gran envergadura, hay un dato John que me gustaría compartir con todas y todos ustedes. Este país, hoy por hoy, tiene a un 4.5% de analfabetismo en su total de población. Estos son 5 millones de personas. Uh -huh. Estas 5 millones de personas, esta cantidad de, de, de mexicanas y mexicanos, es similar a la población total de países como Costa Rica, uh -huh. como Panamá, y es mayor a, 70 a la población de 70 países, John. O sea, nuestros 5 millones de personas analfabetas superan la población total de 70 naciones, entre las que se incluye Uruguay, Croacia y Nueva Zelanda. Por poner eh, tres. Y, y luego, por supuesto, las islas del Caribe, etcétera, ¿no? Este, ¿Qué significa? Esto es muy importante para mí, compartirlo contigo y compartirlo con el auditorio. ¿Qué significa tener cinco millones de personas al margen de las letras? No significa solamente no leer a Rulfo, a Elena Garro o a Octavio Paz o a, o a Carlos Fuentes, por hablar de los mexicanos. Significa no tener acceso a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, significa no tener acceso al código civil, al código penal, significa no poder leer la cajita de las medicinas, el prospecto médico, significa no leer el nombre de las calles, es una condición de vulnerabilidad social imperdonable para la economía decimoquinta del mundo o sea, insisto nuevamente uh -huh. digamos, la economía 180, pues sí, es equivalente, es, es lógico, la economía 15 del mundo está en un escenario de gran asimetría y desigualdad social, ¿Cómo, ¿cómo podemos superar esto? a través de la educación, sin duda no tenemos la llave maestra pero es uno de los elementos que debemos trabajar por eso la universidad ha dedicado un espacio a la investigación de la educación en términos generales. O sea, la, la educación no es solamente un elemento estético para decorar la cultura nacional. Uh -huh. La educación es un tema de interés nacional, es un tema estratégico para el desarrollo de, de, de este país. ¿no? Entonces, el tema de la pandemia, que es donde arrancaste originalmente la pregunta, es muy importante. ¿no? ¿Podemos aplicar soluciones parejas para todo México? Claro que no. Fíjense, un, una de las cosas más graves es que este país comenzó a tomar decisiones educativas sin hacer un verdadero diagnóstico de lo que uh -huh. pasó en la pandemia. ¿Cuánto se aprendió? ¿Dónde se aprendió? ¿Cómo se aprendió? ¿Quién podía seguir la escuela? ¿Quién no podía? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Qué buenas prácticas? ¿Qué prácticas son este, imperdonables? No lo sabemos. Y se está haciendo una reforma a los libros de texto poco de, de, de intuición, por decirlo en el mejor de los términos, ¿no? Este, pero hay un carácter muy interpretativo, muy, pues vamos a ver si nos sale, es una tragedia, es una verdadera vergüenza que teniendo gente importante que ha escrito, que ha estudiado el fenómeno educativo, se deposite esa tarea en manos inexpertas. ¿Eh? Es uno de los problemas que a mí me interesa que, este, plantear, y claro. que me parece que tenemos que resolver en el futuro inmediato, porque es la responsabilidad de nuestra generación comenzar a construir un México mejor. Pues sí, eso
1: es, eso es un reto que, que hay que asumir en colectivo, eh, toda la sociedad para, para avanzar. Eh, esto me preocupa mucho que no, ni siquiera tenemos datos específicos sobre cuál fue este boquete educativo, claro, cuál fue la, la, la consecuencia real y vamos a estar pagándolo muchos años si no logramos un buen diagnóstico y, y, y entramos ahí. Yo creo que hay cosas positivas en términos del aprendizaje a distancia, que todos aprendimos a, a construir otras formas de pedagogía, otras formas de incluso reunirnos, este, nosotros teníamos una, tenemos una cátedra en el Programa Universidad de nuestra Democracia que tengo el honor de dirigir, que este, es Interfacultades, en que nació en la pandemia, tenemos alumnos, hemos llegado a tener 100 alumnos en algunas de las generaciones, que provienen de unas 20 diferentes carreras, diferentes entidades que jamás hubiera sido posible si lo hubiéramos hecho físicamente. Y al nacer en la pandemia tuvimos una gran diversidad de alumnos y ahora que regresamos a la, al trabajo este, físico, presencial, lo estamos manteniendo todo en bueno, híbrido. ¿no? <coughs> estamos haciendo uh -huh. algunas clases físicas, entonces también hay oportunidades que se van generando ahí. Y creo que podemos construir a partir de ahí. Pero me están avisando que nos queda un minutito, querido Hugo. Un último mensaje aquí para nuestra gran comunidad. ¿Cuántos alumnos somos ya? 365 mil. Así
2: es. Más así o menos. Es. Alrededor este, de 365 mil. A
1: los de primer año. ¿Qué les quieres decir, este Hugo?
2: No, bueno, en primer lugar, eh, reconocer <risa> la importancia de un programa orientado al, al diálogo, orientado a la discusión libre. De, de todos los temas y me parece eh, que John nos ha eh, confirmado su gran sensibilidad de poner el tema educativo y universitario en la mesa. ¿no? A mí me parece que tenemos enormes retos hacia el futuro, me parece que los jóvenes tienen eh, una enorme posibilidad de tomar las riendas de, de esta sociedad, estamos buscando eh, dar elementos para que eh, entre el relevo generacional. ¿no? Hay, hay temas, dos temas importantes que me gustaría señalar, tema inseguridad y violencias. Aquí los jóvenes tienen que decir algo y tienen que empezar a, a, a corresponsabilizarse de la atención a este problema. Por supuesto es un problema de las instituciones, pero es un problema de diferentes sectores sociales. Y por supuesto el tema de las mujeres, necesitamos que las mujeres sigan este proceso de empoderamiento, este proceso de plantear sus legítimas reivindicaciones y de reclamar una mayor justicia a sus demandas. Y en esa lucha me parece que estamos muchos universitarios, yo pienso que John está claro. en ese esfuerzo, yo me sumo también a, a ese anhelo y, y nada, tenemos mucho por trabajar y no podemos conformarnos, concentrarnos, esperar que alguien nos cambie la vida. Tenemos que construir la sociedad, tenemos que construir la educación y tenemos que construir nuestra universidad.
1: Así es que hubo este, un anuncio sobre este tema. Nosotros sí estamos convencidos en el programa universitario de democracia que la lucha feminista es, pues, no sé si la vanguardia, pero nos están dando grandes lecciones a toda la sociedad y justamente el nuevo número del periódico Goya, que es el nuevo periódico de y para los estudiantes de la UNAM, que, que, que hemos tenido el privilegio de, de conducir, este, el nuevo número que es precisamente sobre las luchas feministas, recibimos más de 200 colaboraciones de alumnos y alumnas de más de 20 entidades de la UNAM, desde Morelia hasta Catlán, Aragón, CCH Sur, Ciencias Políticas, y que vamos a tener una gran presentación de este nuevo número, que es la expresión de los jóvenes sobre este tema, y este pues que siga el debate, el diálogo, la comunidad, y este un gusto. Muchas enorme. gracias, John. Querido Hugo. Muchas no, gracias
2: pues, a todas
1: y todos. Al contrario. Y muchas gracias a ustedes, de nuestro muy generoso, amable público que nos acompaña cada ocho días aquí en tus diálogos por la democracia, aquí en TVUNAM. Te esperamos de nuevo el próximo domingo.